0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro episódio do sensocast e a partir de agora, já coloca aí na sua agenda, toda segunda-feira você tem encontro marcado conosco para repercutir notícias nacionais e internacionais, é o Censo Religioso por diversas vozes, de uma forma bem descontraída, bem legal, então vem com a gente para essa aventura e hoje o nosso tema é intolerância política e religião. Então eu sou o Washington Luiz, e participam comigo aqui do nosso primeiro episódio do SensoCast, o Sanderson Roterdão, ele que é cientista da religião e coeditor-chefe da revista Senso, filósofo, teólogo, e também Renata Andrade, professora, historiadora, mestre em educação e colunista da Revista Senso. Já começo, né, Santos? Seja muito bem-vindo e que bom
1: estar aqui, né? Isso, e se tem que apresentar também nosso Washington List. Tateto Dinquice, jornalista responsável da revista Censo, mestrando em comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Nós queremos dar as boas-vindas a todas, todos e todes ao nosso podcast, ao nosso CensoCast, nesse primeiro episódio tratando de Intolerância política e religião. É com você, Oi, gente,
2: tudo bem? Deixa eu trazer uma voz feminina para esse episódio. Tudo bom com vocês? Um prazer imenso estar aqui para um momento de reflexão, aprendizado leve, feliz. Prazer.
0: Ai, que coisa boa. É sempre muito legal. E essa conversa, com certeza, vai ser muito interessante. Todo mundo vai estar ligado. Então espalhe essa notícia, viu, gente? Tem CESCAST a partir de agora. E a gente já começa repercutindo aqui. Santos ou Renata, olha só. Batistas do Sul dos Estados Unidos divididos entre política, raça e pessoas LGBT. Me gente, conta mais sobre isso, Santos. A
1: coisa é tão quente que vocês viram que começou a sirene, né? <risos> a sirene começou logo na hora, dado o babado nos Estados Unidos, a coisa tá gente. gente. Por quê? O que, que acontece? As igrejas batistas elas se organizam em convenções não é minha grande especialidade falar de, de igrejas batistas mas então onde sei elas se organizam em convenções essas convenções elas não têm tanto poder jurisdicional mas elas podem aceitar ou recusar algumas igrejas nelas né que concordem ou que não concordem com as teologias doutrinas e também ideologias das igrejas o que está que acontecendo lá nos Estados Unidos uma igreja batista ela está sendo ameaçada de ser excluída desse desse grande grupo, do maior grupo batista dos Estados Unidos, por ela aceitar famílias LGBT e a mais é, como seus membros. O pastor relata que ele teve aí talvez uma recusa de 30% da, da comunidade, mas em grande número a comunidade é, aco- acolheu de bom grado as pessoas LGBTs. Lembrando, pessoal, que aqui no Brasil existem é, também várias convenções batistas, né? Algumas têm uma, uma aceitação maior das pessoas é de uhum. a mais. Por exemplo, a Aliança de Batistas do Brasil. Talvez o mais conhecido membro dessa seja o pastor Henrique Vieira. Né? Talvez o mais midiático, uma pessoa fantástica. E, e outras não. Né? Mas o, que, que, o que, que chama a atenção aí? O pastor responsável pela, por uma dimensão política e, e social da Convenção Batista do Sul, o reverendo Russell Moore. Ele está sofrendo uma reprimenda da convenção porque ele se opõe às políticas do ex-presidente estadunidense Donald Trump. O que, que me chama a atenção nisso, ele sofrendo a reprimenda, porque com relação às pessoas LGBT a mais, é, é quase que é uma intolerância, quase que clássica é, dentro de algumas igrejas cristãs, né? O Reverendo Russell Moore ele não é tanto uma pessoa pró LGBT. Ele é um antiabortista. Aqui no Brasil, o pessoal conhece os antiabortistas como pró-vida, seja lá o que isso queira dizer, né? Vida de quem? Isso é outra discussão que ainda pode aparecer aqui no, no nosso cast Mas a perseguição a ele somente por ele se opor às políticas do ex-presidente Donald Trump. Se vocês verem lá na nossa coluna Religião em Pauta, que está no nosso no perfil do nosso Instagram, da revista Senso, arroba senso Revista, vocês vão ver que a coisa é bastante complexa, inclusive não não são todos os evangélicos estadunidenses que apoiam as políticas trumpistas, né? mas esse grupo, de maneira especial, é uma grande convenção está apoiando. Eu queria perguntar para a Renata, exatamente do ponto de vista histórico, por que essa divisão norte-sul dos Estados Unidos, essas visões de mundo tão distintas?
2: É importante sempre lembrar que a história é um recurso, né? um dos recursos para que a gente possa compreender o presente. né? História não é isso do passado, é sempre o passado com o pé no presente. E quando a gente olha para a história dos Estados Unidos e as suas especificidades, que são muitas, a gente consegue compreender uma divisão histórica entre o norte e o sul, sendo que o sul dos Estados Unidos, muito mais ligado a uma estrutura escravocrata, a uma estrutura hierarquizada de sociedade e uma estrutura excludente de sociedade, né? O apartheid, por exemplo, nos demonstra aí essa, essa divisão muito clara da, dos membros dessa sociedade. E isso é constitutivo da identidade de, desses grupos, né? Essa ideia de que cada um ocupa um determinado espaço, entre aspas, que naturalmente lhe foi dado, e a a gente passa neste momento agora, e eu acho que o Trump representa exatamente esse momento de desconstrução de identidades. De desconstrução de espaços Então quando você vive um momento histórico Em que a gente tem a sensação de ameaça Do lugar que nós ocupamos historicamente Essas reações violentas, autoritárias Acabam se manifestando E acho que o Trump é o, o, por excelência Essa reação violenta Acho muito importante, é, colegas Pensarmos aqui nessa diferenciação Entre reacionarismo e conservadorismo Essas pessoas, elas não são conservadoras, elas são reacionárias. Ou seja, são pessoas que ao olharem para qualquer tipo de transformação, a resposta sempre é o uso da violência, é sempre o uso da exclusão. Eu vejo aí o reacionarismo, ou seja, qualquer distanciamento do que é dito como correto, seja o racismo, a homofobia, a exclusão de minorias e outras pautas, vai colocar você fora do grupo. É, nós temos uma teórica, já começo aqui a trazer uma referência bibliográfica, eu vou trazer aqui a Hannah Arendt, no livro dela, que é o, o julgamento do Eichmann, né, Eichmann em Jerusalém, e ela fala que, na verdade, a sociedade massificada ela, ela é amorfa, ela não tem uma forma. E o fascismo, no caso né, do estudo dela, o fascismo e o nazismo dão, dão forma a essa massa amorfa. E essa massa amorfa que está vivendo na atualidade, ela está buscando uma identidade. E a identidade que ela encontrou foi o reacionarismo e a violência.
0: E, e eu fiquei pensando nessa, nessa nossa primeira conversa, e, e já pensando no nosso tema, na intolerância religião e política, e até problematismo muito a intolerância, Renata. Eu digo o seguinte, a intolerância ela, ela pode ser lida como o é contrário da tolerância. né? E, na verdade, a gente precisa avançar para um conceito uhum. de respeito. A gente não quer ser tolerado. Eu acho que todas as diversidades, as pessoas, na sua diferença, precisam ser respeitadas. Então, há nesse contexto que a gente colocou uma ausência desse respeito que se articula com com o processo político. Em dado momento, o Santos até trouxe assim, olha, existe uma, uma forte relação... Com, com essa questão uhum. do trumpismo. A
2: política, às vezes, ela invade e, às vezes, até consolida. Vou usar o termo intolerância, mas eu concordo com você, dessa intolerância e desse discurso como instrumento de manobra, como instrumento para dar forma a essa massa amorfa, sabe? Então, eu fico pensando nessa perspectiva. Diga, essa
1: ah, É, me parece que isso me recorda muito. Vejo ecos uhum. modernos na <risos> Idade Média. Né? Se é que isso é possível... Não, mas não, é possível. A gente está com qualquer coisa é possível, gente. Mas eu vejo que tipo assim, porque em alguns momentos a igreja, a igreja católica em caso da Idade Média se apropriava uhum. dos, dos reinos, né? não, não é correto falar de Estado na Idade Média. E agora, em, em outros momentos, a política se uhum. instrumentalizava Sim. a igreja católica. Hoje eu vejo né, que as nossas modernas sociedades tão uhum. secularizadas talvez não sejam assim. tão secularizadas assim. Porque, neste momento, nessas disputas de poder, nós vemos exatamente um uso político das religiões. E, nesse caso, que nós estamos repercutindo aqui hoje é uma intolerância que parte muito de alguns setores do cristianismo. Por que eu estou falando de setores do cristianismo, pessoal? Nós temos a tendência de olhar as coisas como num pacote. O cristianismo pode ser visto num pacote? Em algum sentido, sim. Em outro os elementos que constituem esse cristianismo, mas são muito vários. O cristianismo sempre teve, historicamente, múltiplas facetas, mas repercutindo ainda essa onda de intolerância, e agora uma intolerância ou uma falta de respeito interna dentro do próprio cristianismo aqui no Brasil. Nessa semana, né, semana passada, na verdade, foi lançada... A campanha da fraternidade ecumênica. A campanha da fraternidade surge na década de 1960, na Igreja Católica. Ano 2000, nós tivemos a primeira campanha ecumênica. Um grupo maior de igrejas cristãs, que estão reunidas no Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, é que são responsáveis por articular as reflexões da campanha nas diversas igrejas membros do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. E, neste momento, a secretária executiva do Conic é a pastora Home Bank e quero repercutir aqui uma entrevista que a Home deu para o Uol para o jornalista Chico Alves isso sendo no dia 22 de fevereiro isso está lá o resumo dessa notícia tá lá no nosso Instagram e aproveita curte o nosso Instagram compartilha oh, yes, é isso. Muito importante é isso e tem lá também o link para você poder colaborar com a Censo, para a gente continuar o nosso trabalho. Isso é muito importante, a colaboração de todas e todos nesse nosso trabalho. Mas retomando aqui, então, eu não vou repercutir o nome do pessoal que está não só difamando a campanha da fraternidade e a pessoa é, da pastora Home Bank, mas também, porque eu acho que isso é, é dar muita visibilidade, mas eu assisti o vídeo. E é um grupo de de católicos, e é importante dizer que esse grupo não é oficialmente ligado à Igreja Católica. Esse grupo não é uma instituição da Igreja Católica. É um grupo de fiéis católicos, monarquistas, que acham que a Idade Média era um tempo perfeito de se viver, onde as pessoas amavam a Deus sobre todas as coisas. Em tese, esse pessoal está promovendo um boicote, é um grupo minoritário na igreja católica mas é um grupo barulhento e muitos padres católicos é que eu não não sei como que isso está em outras tradições estou falando da minha tradição católica muitos padres estão com medo de articular a campanha da fraternidade tendo em vista o alcance que esse grupo teve por causa de um vídeo no Youtube e aqui eu gostaria antes de passar a bola de recordar uma frase de um filósofo italiano Mais uma indicação, Austin. reparei, mais uma estar... indicação. É, espero não estar sendo aqui colonialista, mas numa conferência, acho que na Universidade de Turim, Humberto Eco disse que as redes sociais deram voz aos idiotas. E nesse caso, infelizmente, eu não saberia dizer de outra forma. Né? São é, pessoas limitado. que têm conhecimento... É... Não, eu acho que limitado a gente ainda está exagerando. É menos do que limitado o conhecimento teológico deles e de história da igreja para legitimar uma postura anti-ecumênica. Esse pessoal cita documentos de um momento que a igreja igreja católica de fato era anti-ecumênica, mas eles se esquecem, por exemplo, de documentos do Conselho Vaticano II. E quando convém a eles, eles citam documentos pós-Vaticano II, então eu percebo aí uma desonestidade intelectual muito grande nesses meus irmãos católicos. E uma coisa que a gente percebia nessa conversa, numa notícia que o Washington vai repercutir já já, é que geograficamente esses ataques estão surgindo de um mesmo lugar, um mesmo contexto, né? que é o Rio de Janeiro, mas antes de vocês comentarem, antes do Washington repercutir na verdade a próxima notícia, eu gostaria de ouvir de vocês como que vocês percebem isso. Esses uhum. movimentos reacionários, isso acontece nos Estados Unidos, acontece aqui no Brasil? O que, que vocês percebem de
2: pontos vocês? Ponte esses te acontecimentos? Pode repercutir passa na sua frente. Por favor, Renata. Muito <risos> ah, obrigada. Eu queria repercutir <risos> essa, essa sua primeira problematização, Santos, com um trecho dessa reportagem que fala assim, ó. Para os católicos conservadores, temas como combate ao feminicídio, previsão, prevenção da violência contra as pessoas da LGBTQIA+, incentivo à preservação ambiental, são ditados como esquerdistas revolucionários e, por isso, não devem ser debatidos nas igrejas. É, eu fico, quando eu escuto, é, leio esse trecho, na verdade, você aí escuta esse trecho, eu olho para essas pessoas e as vejo como revolucionárias. Elas são essencialmente revolucionárias. Misclar isso. Essas pessoas olham para o passado, como você mesmo mencionou, de uma forma muito romantizada, né? Então, por exemplo, na Idade Média vivíamos de fato o real cristianismo. Bom, vamos recordar aqui que na Idade Média eu tinha a vivência de várias religiões politeístas originárias dos povos germânicos. Então nunca houve, historicamente falando, essa vivência plena, absoluta, total e completa de uma única religião na Europa historicamente sempre houve politeísmo dentro da Europa, inclusive num momento histórico de maior predomínio monoteísta. Então, do seu modo, do seu jeito, eu os vejo tão radicais quanto revolucionários. Os revolucionários, em essência, olham para o futuro, um futuro romantizado, um futuro em que a Revolução vai trazer toda a prosperidade prometida. Os reacionários são revolucionários do passado. Eles olham para esse passado como algo que deva, deva ser alcançado, resgatado na sua essência, essencialmente romantizado e completamente distante da produção acadêmica e científica sobre esse passado.
1: Antes de você entrar, Oxen, só lembrar uma coisa: quando a Renata falava disso esse pessoal quer combater a modernidade, mais uma dica de leitura, a gente pesquisa sobre modernidades múltiplas, o autor é o Eisner, para mim Excelente. foi a grande descoberta, para mim, né, pessoal, agora no doutorado em ciência da religião, o professor Rodrigo cop trouxe, é de perceber que esse pessoal, ao mesmo tempo que eles se colocam como combatentes da, da modernidade, como se uma suposta modernidade tivesse entrado na igreja, e desestabilizado essas estruturas que existem desde sempre, e elas não existem desde sempre, elas são a partir do século X, quando eles se opõem à autoridade do Papa, é muito engraçado isso ver católicos se opondo à autoridade do Papa, na verdade eles estão sendo modernos, porque estão dando mais ênfase ao sujeito como sede da verdade do que à instituição. Inclusive inclusive, renascentistas e iluministas, em que
2: o indivíduo nasce exatamente com esse protagonismo. Diga, Washington.
0: Ah, é, muito... Gente, é muito legal, viu? A gente está aqui com os professores queridos e trazendo para a gente sempre é, é, essas intervenções importantes. Eu fico pensando, para mim fica muito é, nítido, negritado, né? eu gosto muito de usar essa expressão como destaque, que é a insuportabilidade da diferença que é o cerne dos problemas. Assim. Vamos pensar em todos os problemas desse processo. Está lá tal, o fato de nós não suportarmos o outro como diferente. né? E tem muito a ver com o que a gente vai trazer agora. Olha só, gente, eu eu, eu fico pensando assim: 2021, viu, Brasil, mundo, impressionante. Pastor é indiciado por intolerância religiosa, por quebrar oferendas no Candomblé, em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. É um pastor, ele foi então indiciado por crime de intolerância. É crime, viu, gente? Crime de intolerância. Artigo
1: 208 do Código Penal. Esse
0: muito, eu muito obrigado. Isso é crime. E, e aí o que acontece? Ele mesmo se filmou quebrando as oferendas religiosas do candomblé e o vídeo foi postado em redes sociais. Isso foi em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. Foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais uh, e Delitos pela Intolerância, pelo Babalorixá Natan de Oxaguiã, lá no terreiro Iliace Fum Fum. É assim mesmo, viu, gente? É um nome muito grande que diz respeito ao, ao orixá regente daquela casa, daquele lugar. E, e aí... Existem duas questões que me chamam a atenção. As duas, muitas, mas para a gente começar a pensar. Existe, primeiro, é preciso deixar isso muito bem negritado, destacado, que o pano de fundo desse, desse racismo religioso, desse desrespeito, ele é um pano de fundo racista. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que, desde aquele processo em que a gente se tem, quando foram feitos os escravos, os negros que foram trazidos para cá, porque eles não eram escravos. Eu não descendo de escravos, eu descendo ah, de reis e rainhas que foram escravizados. Um processo extremamente pernicioso que a gente é, sabe um pouco como funcionou, ou tem ideia, né? a gente tem ideia de como tenha sido é, essa violência. Então, pano de fundo, quando se tem esse discurso de, de naturalizar, e isso ficou se propagando no inconsciente coletivo, de que tudo que é do negro, do preto, precisa ser demonizado, é, tem que ser é, pormenorizado... Apagado, há um silenciamento, uma desvalorização, uma demonização de tudo. Então, da cultura, da religiosidade, dos traços, do aspecto fenotípico. Então, tudo. Houve-se uma engenharia, e aí é muito, isso fez muito parte, né? a chilimbembe, na necropolítica, que funcionou como esse Estado que propicia a morte a partir do racismo, que cria e se aproveita dessas estruturas racistas para continuar perpetuando as opressões. Bom, então, isso colocado, a gente tem uma outra questão. Aí você tem um pastor que entende, e inclusive na reportagem, uma reportagem que tem no Yahoo, também teve repercussão na revista Censo, ele fala que quebrou as imagens em nome de Jesus. O que é uma outra, um outro problema. Porque a gente que é de religião de matriz africana já se cansou, estamos cansados desse processo. Porque não tem, via de regra, você não vê ninguém, nenhum pai de santo, nenhuma mãe de santo que vá na igreja dizer que eu vim aqui fechar ou quebrar ou pegar a hóstia ou o óleo da unção e fechar a igreja em nome de Oxalá, em nome de de Zaz, em nome de Dandalunda, não tem isso. Não tem essa propagação. Então, nós estamos falando de desrespeito num nível em que se sustenta a partir de um delírio, me permitam dizer, um delírio religioso, quer dizer, em nome de Jesus, Jesus não mandou. Jesus jamais faria. Nada, Jesus, Jesus jamais
2: faria.
0: Exato. E aí a gente pensa o seguinte, e, e vale muito isso, né? Para você que está nos ouvindo aí, compartilhe isso com os seus amigos. Será que essa, eu que, que bem, realmente falo, que falo em nome de Jesus ou ajo em nome de Jesus, Jesus agiria como eu estou agindo? Faz essa pergunta, e aí eu já passo para o Santos, para essa reflexão. Será que a gente tem, nesse desrespeito, nessa intolerância religiosa, você concorda que tem muito desse desse plano de fundo racista? É por aí que você pensa?
1: Olha, eu acho que eu vejo que, sem dúvida o aspecto do racismo religioso, ele é muito presente. Gente, tem muita coisa na revista Censo sobre racismo religioso. Muito bom. texto base da campanha da fraternidade deste ano. Então, o que eu vejo é isso. Nós, cristãos, numa, numa conformação histórica de um tipo de cristianismo localizado histórico temporalmente, víamos que nós éramos os melhores porque nós carregamos a verdade e que tínhamos que, por amor, destruir as coisas dos outros em nome de Jesus. Uma pessoa que eu gosto muito, pastora Luz Marina, ela é pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que também está sofrendo na língua desse mesmo grupo. Luz Marina, faz uns dois anos isso, um terreiro foi depredado no Rio de Janeiro, como é uma uma prática corriqueira. Infelizmente, criminosa. Isso, artigo 208, Código Penal. E Luz Marina teve uma ação muito bonita, e a fala, acho que isso saiu na BBC, na na BBC Brasil. se em nome de Jesus eles destroem, em nome de Jesus nós reconstruímos então acho que tem esse outro lado também que não salva esse pastor que não vai dizer que "Ah, ele está arrependido penso eu que algumas questões, dizia meu professor de direito penal, professor Guilherme Collin, que o direito penal é o último recurso, como via educação nós não estamos conseguindo penso eu, é crime é previsto no código cadeia. É porque a gente tem que até para você falar, Renata, a, a gente
0: tem que posicionar. O Santos trouxe bem esse contraponto. Existem pessoas que fazem trabalhos incríveis, inclusive de consciência dessa desse respeito que se deve ter às diferenças e aí no caso as diferenças religiosa. É, é, mas existem também aqueles para quase o, uhum. o rigor precisa ser muito bem aplicado. Pois, eu queria né? repercutir é e que já, já
2: responder a sua provocação, Austin, porque a, a reportagem fala assim, na ocasião ele afirmou que estava quebrando as oferendas em nome de Jesus. Assim como essa pedra está quebrando, assim há a palavra de Deus. Em nome de Jesus está sendo tudo quebrado. E eu fico provocada por uma fala como essa, porque a, a, a pergunta que você fez é exatamente a que eu me faço. Se Jesus estivesse naquele lugar e naquele momento, essa seria a postura dele? Eu, Eu tenho segurança total de dizer que não. Essa não seria a postura dele. Se ele pudesse comunicar conosco neste momento, ele concordaria com esse tipo de postura, o que a gente precisa pensar aqui é essa raiz histórica construída no Brasil, além do próprio racismo estruturado em si, que você já falou muito bem, a nossa tolerância acerca da violência. Tem um texto meu na Censo que conta sobre a história da violência no Brasil, que é uma excelente indicação. Inclusive, vou fazer aqui um comentário bem autoestima elevada. É um dos mais lidos da revista Senso, né, Sam?
0: exatamente, exatamente e é verdade, aliás maravilhoso o texto gente,
2: vale a pena demais conferir e nesse texto, essa essa narrativa essa construção em que que, que o grande objetivo é que a gente entenda que no nosso país a escravidão num primeiro momento aos indígenas e num segundo momento aos africanos traficados para cá, de forma forma compulsória e obrigatória a gente precisa entender que isso é muito importante para naturalizar a violência Então, nós somos um país hoje com milhares de homicídios anuais, com com crimes de trânsito que são infinitamente superiores a vários lugares do mundo, e isso não nos choca. Não nos choca 250 mil pessoas mortas por Covid. E você encontraria hoje, neste momento que nós estamos gravando aqui, uma festa em um rolê em que as pessoas vão sem máscara em que é receitado medicamento sem comprovação científica para a população brasileira. Essa violência naturalizada tem a ver com a nossa história. E por isso, muitas vezes, isso legitima, porque, observe comigo, a autoestima de uma pessoa em gravar a si mesma num ato de violência e publicizar. É uma autoestima elevadíssima, convenhamos. Por quê? Porque ela sabe que essa violência é legitimada historicamente no Brasil. Então, nunca foi um problema ser violento com o negro. Nunca foi um problema ser agressivo com o indígena. E agora, essa reflexão que a gente faz aqui é muito importante para a gente começar a pensar nessa mentalidade brasileira. A gente precisa desconstruir a mentalidade de naturalização de violência. Agrego a isso as ditaduras, tanto a do Vargas, quanto a ditadura militar de 6485, para o reforço dessa naturalização.
1: Só uma questãozinha a gente caminhando aqui para o final, mais uma indicação de leitura. Johnny Vattimo, que é um filósofo italiano que eu gosto bastante. No livro dele, Adeus à Verdade, o Vattimo traz um pouco porque para mim, né? Talvez a minha cabeça ainda metafísica. O grande problema por detrás disso aí, culturalmente falando, é o problema da verdade, né? Quem é o dono da verdade? Quem carrega a verdade? Todas as vezes que nós afirmamos ser donos de a verdade Nós estamos violentando um outro, né? Isso é muito sério que o Vátima traz para a gente no livro dele.
0: Perfeito, gente.
1: Olha, muito bom, né? O papo muito bom. Não não aceito. Tem que caminhar para o final,
0: do (risos) podcast. Está dizendo ali. Agora, agora, eu não poderia também terminar a edição sem dizer aqui para você que nos acompanhou, nos acompanha. Vai lá na Censo, revisa Censo. Tem a edição Reformar a Reforma. Arrasou. Tem um artigo meu. Vou agora terminar (risos) para dizer. (risos) Tem um artigo meu, intitulado É Hora de Uma Nova Reforma, A Íntima, em que também eu vou, vou trazendo desse aspecto, né, em comemoração dos 500 anos da reforma... É tão provocativo Satti, esse texto, uma você nova reforma, não uma será reforma o mesmo íntima. depois de ler. Então, olha, muito obrigado, Renata, muito obrigado, Santos, e para você que nos acompanhou, olha, muito bom ter você conosco, e já sabe, né, tem encontro marcado, próxima segunda, você sabe, tem mais uma edição para você do Censo Gerson.
1: Um recadinho final, gente. Nos sigam nas redes sociais. A Revista Senso é o único magazine de ciências da religião no Brasil. Nos sigam nas redes sociais, arroba, senso, Revista. Acessem o nosso site, www.revistasenso.com.br. E não deixem de nos ajudar. A sua contribuição possibilita a continuidade da Revista Senso no ar. Tem a Renata maravilhosa conosco. Estamos juntos também, né, Segunda-feira estamos aqui de novo. Então. Um beijo, tchau!